0: How long
1: will I love you? Question:
2: You s t 可能爱情和理想一样，都是我这辈子会
3: 相信并且一直追求的东西吧。啊，也会有一些非常八卦的同事，啊，他们知道了某些同学之间的早恋的故事之后呢，也会在办公室里面跟我们分享
4: 。在那个瞬间，我是真的感觉到我的行为，我的早恋的行为，让人失望了
0: 。很多瞬间，你是。想让自己的精神压过自己的理智呢？就是喜欢他又怎么样呢？未来不在一起又怎么样呢？我现在这么喜欢他，我难得遇到这么喜欢的人，我还是应该去冲一冲的
5: 。我觉得恋爱其实是很危险的关系
0: 。你觉
6: 得恋爱最舒服的状态是什么？呃，那就是不恋爱啊
7: 。如果要一起往后走的话，我觉得就要。呃、嗯，学会和那些永久性的问题共存吧
5: 。我没有想过要怎样的恋爱状态。我觉得谈了这么久的恋爱，我还是很盲目的喜欢着他。只要是和他说说话，就会觉得很开心。有了想说的话，都会先想起他。<音>我们两个离异地了很长一段时间，但是有时候生活中出现了大大小小的问题，我还是会觉得他是唯一一个能够给我安慰和帮助的人。
8: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《玉指右言》，我是霍新月。Hello， 大家好，我是周月。好久没跟霍霍两个人单独录节目了。是的，最近一直都在请嘉宾，对对对。就是本期节目播出的当天呢，是一个非常非常特殊的日子，就是七夕，所以我们就搞了一个七夕特别企划。其实最开始本来是想做五二零特别企划的，然后因为一直没空录节目，就错过了五二零。然后我们就想算了，五二零没关系，五二一也肯定来不及，就直接拖到了现在八月份。结果还是在这边，急急忙忙的在做。对，没关系。不过我相信，嗯嗯，我们当天细节当天一定是可以发出来的。对。然后今天这个形式就是也还挺特殊的，就是可以说是有嘉宾，但没完全有，就是我们对。提了一些采访的问题，然后找我们的朋友、同学，然后也有一些是之前上过我们节目的嘉宾，然后让他们通过语音录制的形式给我们答案，嗯、是就是我们俩有点像那种观察室一样去做这期节目。嗯，是的，我们就其实分了几个不同的问题吧，然后我们采访的对象也分为就是可能现在是单身，然后现在正在谈恋爱，可能还有就是嗯像我这种从来没有谈过恋爱的，就是各种类型的，嗯，处在不同阶段的感情经历的人都有吧。然后我们就要不直接直接进入正题。好呀，因为为了保留一点神秘感，我们俩之前也完全没有听就是朋友们的这些语音。对，对的。那然(笑) 后， 其实我们的第一个问题就是一个非常朴素 的， 你还相信爱情 吗？ 这个问题。对。那我们就来 放， 先先来放第一个问题 吧， 直接直接进入正题。然后第一个采访的朋友呢是老 袁， 然后是我的一个呃男生朋 友， 他他是现在是正在一段不错的恋爱关系当中。停一下。
7: 我当然相信爱情 啊， 并且一直都相 信， 但是。我有一些朋友和我聊天的时候呢，就会表达一些怎么说呢，就不相信爱情的观点。但其实我觉得他们可能是遇到了错的人，或者说没有遇到合适的人，所以说当下会产生这样的一种想法
8: 。果然一听就是正在谈恋爱的人。是的。哎，我感觉他们其实很还算丑味。嗯。那怎么说，就是代表一个大家挺挺多人都是这样一个想法的，对对，就是，嗯，他们对于爱情的理解，可能是跟他们此时此刻所处的感情状态有关系。对,对，那其实我还蛮想问周月这个，哦、啊，现在就开始扣我,我们，我们要不要再听两个？哦、<笑>好的，那好，你继续说。嗯、呃，然后我们第二个来听一下，呃，草莓的回答吧，就是我们之前也上过我们节目的草莓。对，就是在医学生那一期中间
4: 。嗯，第一个问题是：你还相信爱情吗？呃，我觉得这个问题可能应该加
8: 上一个前置条件，就是即使知道爱情中可能存在一些不那么美好的部分，你还愿意相信爱情吗？因为假如说爱情中都都是美好的，可能这个问题就不用存在了。我觉得不同人对爱情的理解可能不一样，但是我就觉得爱情像，其实就像任何一种人与人之间的关系一样，是很复杂的。当然它，它可能其中更加充满了比其他的关系会多一些浓烈，多一些炽热
9: ，但同
8: 时，也，也不可避免的会存在伤害，存在一些让你自我怀疑的部分。但是我觉得没有关系，这些都是爱情这个本身这个经历中的一部分。只要这个经历本身是真实的，就你和对方之间产生的相互的碰撞、互动都是真实的，那爱情就是一个很宝贵的人生体验吧。怎么说呢？就是其实我其实我一开始找他的时候，我也在想，就找一个刚分手的朋友是不是不太友好？嗯，其实其实如果是。不知道他现在这个情感状况的人的话，其实可以从他的回答里听出来一些，嗯，就是比如说他的一些假设，就是假设，嗯，他觉得我们这个问题应该添加一个假设，就是说明明知道这中间可能会有很多嗯,嗯不愉快或者挫折的地方，但是他还是愿意去把它理解成一种非常宝贵的体验和经历
9: 。是的，
8: 我我觉得，就是这其实还是就是还是是很真实的一种反应吧。就是也比较像我个人的理 解， 我感觉。然后接下来就是我们同时还问了我的我们节目的常驻嘉宾花花老 师， 就是我的室 友， 嗯， 也向他征集了一下就是关于这个问题的答案。然后花花老师是和我一 样， 就是作为一个长达二十亿二十二年的这个母胎 solo， 我们来看一下他是怎么理解这个问题。更不友好 了， 没有没有不不尊重花花老师的意思。好，
1: 开始。了。问题一：你还相信爱情吗？相信啊，友友们，为什么不信呢？对吧？<笑>世界上美好的东西其实都值得相信。然后我我是这样觉得的，就是怎么说呢？只是在于这个东西你遇不遇得到，或者说，呃，我有没有见过的问题。就是你没有见过，就不能否认它是不是存在，对吧？然后另外就是。就是对于这个爱情，你是怎么理解的？是看到了之后它就一直存在了，还是说呃有过一段它就算在了呢？对吧？它是一个很持续性延长的过程，还是一个瞬间发生的过程呢？就是我觉得在于理解的不同，但是我相信是有的。嗯，天呐，我听完花花老师
8: 的，对，感觉就是一种。哲学，而且，而且他有一种，就是让我身临其境，就是好像我们本期节目又邀请了他，<笑>对对对对就坐在我旁
10: 边，他还有一种互动感，<笑>身临其境。
8: 对，不愧是我们的常驻嘉宾。是的，我感觉就是因为花花老师作为一个科学家，嗯，就他对爱情的理解可能会就是在现实和嗯，比如说像文学、电影之间摇摆。我感觉我我也会经常有这样的，就是我在理解现实生活中的这种爱情和我去理解文学作品、电影作品和小说里的爱情，我会用两种不同的思维方式，其实还蛮奇怪的。嗯、就是其实我一开始想这个问题的时候，我就觉得其实这个问题的设定跟你去对它的定义有关系，就是你所理解这个爱情到底是说我们平时看到谁谁谁分手了，然后我们说。哦， 我不相信爱情 了， 还是说你自己对于爱情的体 验， 其实这两种又有不同的嗯走向 吧？ 嗯， 我觉得花花老师就是有一点说的非常 好， 就是 嗯， 你相信它存不存(笑)在和你有没有拥有过 它， 这是两两个情况是需要分开来的。就是你感觉他特别跳脱在这个问题外面去看 它， 是 的， 就很很哲 学， 有点世外高人的意思。接下一个高人，听一下下一个外高，人。下一个高人。下一个世外高人，下一个世外高人是柯柯老师，就是之前他也来过我们节目，就和我们一起聊那个磕 CP 的话题的时候。然后我们来听一下，嗯
6: 、第一个问题是：你还相信爱情吗？呃，我是相信的。呃，就我的理解而言，我觉得这个问题问的是你相不相信有爱情，或者说，呃，爱情这个词本身是不是有它的能量？那么，我认为这个世界上是存在爱情的，并且爱情本身就有着巨大的能量，呃，因为就从最普通的恋爱关系来说，本身毫无关联的两个人，他为什么能够相互吸引、彼此依恋，呃，能够享受两个人的空间，愿意相互付出一些什么东西，那都是因为有爱情的存在。它不仅是一开始的动力因，也是两个人相处过程中的粘合剂。嗯，让我我是觉得，真正的恋爱关系，那肯定是从爱情开始的。如果是呃其他的什么嗯、呃、陪伴，长久的陪伴，或者说是呃出于外在的原因啊、呃，没有别的选择，只是两个人呃日久的熟悉而产生的那种感情，它。并不能算是呃恋爱关系，也不能算是爱情，啊，当然了，虽然我认为这个世界上它存在爱情，但是我觉得它并不是一个很寻常的东西，呃，存在，但不是每个人都能够拥有它
8: 。果然是我们的两位科学家。是的，是的，就是我，我现在就是听科科老师讲，就是有一种在上那个呃恋爱大师课的感觉。而且中间用到了非常精妙的排比跟形容，对，就是粘合剂啊，就是陪伴啊对对对。我觉得，我觉得他中间有一个讲的还挺的，就是他说这个所有的这种恋爱关系一定是源于爱情。就是我也是觉得，虽然他们最后可能都会走向一种熟悉，或者走向一个其他的关系，但是最开始的这个爱情，我还是相信它会存在的。嗯、是的，就是他可能、嗯。是不持续的对，就是他可能作为一种情感，不不是时时刻刻保持一种非常稳定的水平、嗯，但是他肯定是存在的，尤其是当他作为一个呃恋爱关系开始发生的时候，嗯、我觉得是存在的。嗯、接下来呢，我们我们来听一下旺仔小牛奶的回答。旺仔小牛奶，我的大学同学，他这个名字起的实在是读不出来
10: 。开始了。呃，第一个问题，你还相信爱情吗？我觉得也许应该说暂时不相信，因为我觉得它好像不是一个唯一性的东西。我觉得这个概念更像是一个有范围的光谱，可以囊括一些呃复杂的、超过理性的、超过利害关系的人与人之间的一种交往，或者是说。呃，我觉得爱情就是我们用来理解一些亲密关系和一些呃内心的情感需求的一种方式，用这样一个美好的词汇叫做爱情来概括来理解。呃，当然，我觉得可能是遇上方知有吧。希望有一天我可以对这个问题有一个非常简短的回答。我们
8: 艺术家的答案。我终于听到一个不相信的了，我也是，终于听到一个不相信我,我,很我很欣喜。是的，当他说他不相信的时候，我还蛮蛮，就是也不说惊讶吧，就是在之前听的都是相信的回答的之后，我觉得他有一种怎么说呢？有点像社会学 家， 在在在解析人情感的时候会做出的回答。真的非常艺 术， 然后对所有事情怀揣着美好的探索和向往的这么一个我们节目的忠实听众。好 的，
2: 然后接下
8: 来是那个我的我的同 学， 我的大学同学小张同 学， 我
2: 们来听一下。嗯，第一个问题，你还相信爱情吗？我当然相信爱情了。就虽然我还没有脱单，但是从小就在书里读到过爱情的故事，然后也很幸运的遇到过爱情。我觉得这是非常非常美好的事情。可能爱情和理想一样，都是我这辈子会相信并且一直追求的东西吧
8: 。哇，就是好、啊，出现脑海脑海中对出现了一个甜美的形象
2: 。对，嗯，我觉得就是。
8: 他的想法可能是，嗯，代表大多数女孩子的想法，而且我觉得他不是说，嗯，他到底相不相信，而是说我们，嗯，就尤其是他拿这个跟理想去做类比的时候，我会觉得，嗯、就是他追求的一个东西。对，与其说是一种个人相不相信，还不如说，就是他是一种追求。嗯嗯
2: ，
8: 对，我觉得是这样子的。但就其实，就是像我们之前有讲到过。嗯，我们看音乐节的时候，看到那些嗯小朋友们会还是会怀揣着很多的热情去相信这些，不管是理想也好，或者说是一些情绪、感情也好，其实他都还是一个，就是在我看来是一个不错的状态。
2: 嗯
8: ，是的，是的，我非常就是你心中依然非常纯真的去，嗯，愿意去接受并且追求这件事情。是的。我们刚才已经听完了，就是我们的采访对象们对于爱情的理解。其实我蛮想问一下 ，Q 一下周月，就是你还、你还、你对这个问题是怎么看的？其实我在刚才他们那些说的里面，我其实找到了很多共鸣吧。就是而且他们有的人的表述其实蛮合我的想法的。就我觉得我肯定是相信的。就是嗯，我可能更偏向于草莓的那种理解。就是我觉得。我一直都觉得爱情它不是一个完美的事情，就是我不会把它当做是一个特别崇高、特别，呃神圣的事情。然后只要我们是身处在其中嘛，它里面必然会包含着很多不愉快的部分。然后我们也一定会经历一些，呃损伤啦、啊、磨合，包括去重建的这样一个过程。所以我就不太会说很期待去把对方当成是一个要去治愈我，或者说拯救我的一个方式。那既然就是我都已经知道了，就是就是这个爱会消失，所以所以我我就不会把它当做是一个绝对的好事。<笑>我觉得能够更好的去相信或者说去期待它吧。嗯
2: 嗯
8: ，我觉得就是可能我理解的会把它，嗯，就是从现实和文学作品两个方面分开来。嗯，因为就是因为文学作品在我日常生活中对于爱情的理解，就是还有一个就是它其实占据着一个蛮重要的地位吧。嗯 呃， 如果就是单纯的从就是电影啊或者小说这一部分来 看， 我是呃完全相信爱情 的， 就是尤其是那种呃非常就是浪漫主义的那种那种类型的相 信， 就是相信可能啊一个人一定会遇到另一个 人， 就是这种就怎么说 呢， 比较比较浪漫化的想象吧。但是如果现实的 话， 我其实在现实方面我还是挺认同你刚才讲 的， 就是一段爱情或者一段亲密关系里面肯定会遇到。就是挫折，或者是两个人有就是互互相觉得意见不合啊，这种有矛盾的时候嗯嗯，嗯，我还是蛮赞同你刚才的说法。但是，嗯，因为我昨天晚上睡前突然去做一下那个 MBTI 测试，然后我发现他们有很多问题就会考察你在呃一段恋情当中你是去怎么解决问题的。然后我会发现我每次选项就是啊、呃，我一定会。不会不会让自己就是被情绪控制，一定会首先像做小组作业一样去，就想这个事情我们俩应该怎么讨论，怎么解决。然后我觉得这个其实就是可能是我比较在爱情中比较偏现实的一面吧。我觉得还是挺好，的，因为其实你你你如果要说把。影视作品或者文学作品跟现实进行一个对照的话，我反而不太相信那一种。就是我对的，作品里的爱情的，我其实是会觉得他们偏向于，因为不管说他最后是一个 H E 还是 B E 吧，但他他在他的整个理念跟构思上，还是倾向于是更加美好的一种走向的。对，我觉得是需要把两个分开的，因为就我之前可能会看到一些大家对于现在电视剧的一些批评，就是说可能编剧去呃。把这个两个人物的之间的关系塑造的过于完美、嗯，然后可能对于无法就是把这两个文学中的爱情和现实中的爱情分开的人,、嗯、人来说，他们可能会去想要在现实中去模仿他所在文学作品里看到的那种爱情模式，然后他就会非常失望，然后他、嗯、失望之后，他可能又会想要找到其他的方式去填补，就比如说开始疯狂看那种呃甜宠的言情小说啊或者电视剧，就是去得到一个心理的代偿。我觉得这样其实。是不太好的，就是还是要把两者分开的嗯。嗯，对。那我们就进入下一个问题。下一个问题其实对我是一个完全存在于想象中的问题。<笑>第二个问题是，说到早恋，你想到的场景是什么？为什么问这个问题啊？也是，就是我感觉我们俩在早恋这个阶段就是已经失败了，而且已经过了这么一个范畴，那<笑>还是可以就是追忆一下，或者说听一听，嗯、呃，有过的同学们是怎么样一个经历。对，因为我还是觉得就是，嗯，其实现在挺后悔没有早恋过的，因为我感觉早恋的时候，大家可能就相对来说比较比较怎么说，生活比较单纯，嗯、就是不只不只是观念上的，而是整个生活的节奏，就是一天你就上学，是的,是的,是的，然后写作业，然后睡觉，就是你的生活场景也比较单纯。然后呢，就是我们先来放一下啊、呃，我们上一期请的嘉宾咔咔同学的对于早恋的这样一个早恋场景的想象吧。
0: 早恋的话，我想到的还是校园的走廊上吧，因为我当时和对象是同一个年级，大家都在同一层楼，但是我们俩是不同班。然后我可能偶尔，目的是为了厕想想上厕所或者想打水，然后出了教室门，结果就发现，哎，他在走廊上面，或者啊，他正好也从他的班级里面出来，然后两个人就相视一笑，然后可能稍微说那么几句话，然后就又各回各的班级，因为十分钟下课很快的嘛。但是就是这种一触即离的感觉，我印象特别深。我听完这段<笑>，我发现
8: ，对我一下就被感染了。我也是。觉得看他描描述场景，永远是一把好手。对对对，就是我一下子想到了那个初恋这件小事。女主为了能够去看男主一眼，然后就是会绕很多的这个教学楼，然后特地走到他教室门口去，然后看到他在门口罚站，两个人相视一笑那种。而且你有听到咔咔的背景音里面有那个蝉鸣声吗？就是他他整个背景居然居然有一有就是跟他描述的场景过于贴合，我都从他的背景里听到窗户外面的蝉鸣声，这个也是非常的渲染氛围，非常恰到好处。就是感觉早恋的时候，对我就感觉早恋的这个场景永远应该是在夏天，就是在那种有点潮湿、对对对有点炎热的环境里。然后接下来要放的两个音频呢，是来自于对这个情侣，他们都是我的高中同学。首先是啊、呃、，K K， 我们来听一下
5: 。之前电子支付还没有普及，我们想买些东西都要省着零花钱，放学之后去存到银行卡里，然后再转进支付宝。放学的时候已经很晚了，我们从有 ATM 机的小房间里走出来，这时候他会帮我打电话叫辆出租。然后我们两个打打闹闹，一直到车来，他在这在附近。出租车一开动，我就看着他的背影慢慢走远。这样的日子我们过了很久。以前我们还商量着要省下这些钱买个 iPod， 结果不知不觉的就上了大学了
8: 。我觉得<笑>。我觉得他他的声音和景月特别特别的像。我刚才他一开始讲话，<笑>我我就我们也很久没见了，嗯，然后我一下就觉得自己在看景月的 vlog， 就是因为我们是一个高中嘛，就是嗯，就还挺能挺能理解，就是他他嗯打的回去、嗯嗯，然后看到就是女朋友的背影这个，然后接下来我们来这个这个、很戳，对，接下来我们来听、就是、欢迎他的女朋友<笑>女朋友。我们之前请过的嘉宾风信子，同学们来听一下
4: 。我说一个关于老师的场景吧。有一天中午，我们班班主任、年级组长还有副校长把我和我男朋友拎到旁边一个空教室，对我们俩的早恋行为进行了长达一个多小时的训话。当时我记得中午是要做数学填空题练习的。等我被训完回到教室，大家这个时候填空题也做的差不多了，正在收卷子了。然后我看到我们数学老师看了我一眼，然后摇了摇头，叹了口气。我当时特别喜欢我们数学老师，因为他特别的好，对我们讲课也非常好，对我们也非常好。然后我也是当时的数学课代表。其实一个前面一个多小时的训话给我的影响，对我来说并没有他这几个动作给我的打击大。在那个瞬间，我是真的感觉到我的行为，我的早恋的行为，让人失望了。哦、oh, ，突然
8: 突然整个就有点
4: ， oh. 嗯嗯沉
8: 重了。就是我们一开始想象的<笑>想象的回答，可能是就比较偏向咔咔那种比较青春校园电影的那对偶像剧个感觉。对，但其实这个还挺真挺真实。对，对我发现他们俩都是那种，就是感觉整个情绪不是非常的轻快。对、嗯，对，那那种回答，就是感觉之前 K K 的那个回答，他可能是为什么我听出那种追忆往昔的。感觉就是感觉不知不觉就上大学了，因为他们两个虽然就是上的同一个同一所大学，但是不是一个专业嘛、嗯。然后后来就是又之前有出国啊什么的，就是感觉能够像高中或者甚至对就每天能经常见面的时间其实不多。嗯、是的，嗯，但怎么说呢？我觉得他们俩的这个状态还是挺好。你看，虽然这个风信子他在说的感觉是很就是很现实、很沉重，然后有一些不得不。要去面对的压力，但是他们俩依然还是一个，现在还处在一个很稳定的关系当中，算是就是早恋当中非常难得的这种成功案例。是的，我们也发现哦，就是大家其实对于早恋最本质的印象还是说就是要偷偷摸摸的嘛，要躲着老师，所以我们也就去采访了一下我们的高中老师们，就是想看一下他们到底对当时我们在。呃、哎，不是我们，就是他。我们的同学们在早恋这件事到底是清不清楚，以及他们心里真实的一个嗯、呃、想法是怎么样的？接下来就先放一下我们当时的，先放我们班主任的这个。嗯，可以。嗯
11: ，在很多家长、老师的心目中，早恋这个词就如同是洪水猛兽一样的存在。那么，从老师的角度。会如何看待自己的学生早恋这个问题呢？我觉得主要是这几个方面。首先，我觉得异性交往密切和早恋是两个不同的概念，要正确区分他们的界限。很多时候，男女同学之间有一点密切的交往，就会被认为是在谈恋爱，同学们也会开始议论。我觉得这是不太科学的。其次，社会的发展进步呢，使得现在的中学生普遍比较早熟。一个健康的孩子到了青春期，对异性产生一定的好感，这是一种正常的反应，也可以说是生理和心理都健康的一种表现。即使早恋真的发生了，我觉得，与其把它当做一件丑恶的事情，不如把它们看作是一份懵懂而美好的感情去加以引导。第三点啊，也是最需要明确的一点，人生的每一个阶段。都有每一个阶段的主要任务。那中学生这个阶段，的主要任务肯定是学习。中学阶段抓好学习，找一个高起点，在这个基础上再去恋爱、结婚、成家立业。嗯，中学中学生早恋啊，整体而言对学习的负面影响还是非常大的。一旦分手，孩子们的情感也更容易受到伤害。所以呢，从老师的角度，如果发现自己的学生交往过密，或者就是早恋了，我们还是会及时和孩子谈心交流，合理引导，帮助他们正确而全面的看待早恋对自己、对对方，或者将会对自己、将会对对方产生的危害。当然，也不是每一次的引导都能成功，有很多学生是坚决将这份懵懂而美好的感情进行到底的，那甚至从校服走向婚纱的，呃，也遇到过
8: 。我我我熟悉的政治课又回来了，<笑>我刚才就是感觉就非常非常有条理，对对对,对,对,对,对，就是一种已经已经在课堂上的感觉。我感觉就说的是是挺有道理的，就是挺，怎么他温柔，就是让我觉得从老师的角度出发、嗯，对，嗯，就是点头。呃<笑>，其实我说实话，就是像像刚才说到的凯凯和 Four Things 这种，就是感情非常稳定而且长久，从高中开始的话，嗯、可能应该就七七八年了吧，其实是蛮少见的。嗯而且他们两个都是成绩都非常好，是的，就是考到的学校也都非常好，现在也都非常好。就是这种，嗯，就是嗯，按比例来说还是非常少的。可能从老师的角度出发，就是我与其去赌上这个风险、啊，让现在的中学生就是不管他们早年的事情，那还不如就是就是从这个比率上说，还是去提醒或者引导他们一下。对、嗯，我觉得这个我们老师讲的还是挺客观的，就是不是说。呃，一味的告诉你就是早恋就是不正常的，就是不行的。而是，他觉得最大的问题可能在于，如果你们分手了，或者说中间遇到了什么问题，那你是不是能够很好的去处理它？然后，这种情绪可能会对你或者对对方带来一定的影响。所以他们可能比较担心的是这样的一个问题。所以就会出现刚才在在风信子的音频里听到的，就是在个空教室，<笑>就是来跟他们两个,个多小时对谈了一个多小时。嗯，我觉得能够愿意就是和你谈一个多小时的老师，其实，嗯，他可能其实他是严厉的，或者是他是不同意你现在这段感情的，但是他还是，嗯，是一个好的出发点吧。嗯。嗯嗯但可能也许就是在当时的我们看来，他的方式，呃不那么合适，或者是，嗯，他不够理解你们当时的感情等等。嗯。不过就是我们还是相信老师们出发点
2: 是好的。嗯。嗯
8: 那我们再来听一下另一个老师的。今天
3: 来谈谈早恋。首先，同学们的早恋情况，我们知道吗？嗯，应该这样说吧。很多时候，我们了解到同学们的早恋渠道非常多元化。有的时候呢，是凭借我们非常敏锐的触角。啊、呃，因为教之家长，可能我们作为老师跟同学们接触的时间是最多的。所以不管是课上还是说课间，就经常不经意就能够观察到同学们眼里的爱情的小火花，啊，所以你能够感知到可能啊，这两位同学之间有些有着一些这个恋爱的小故事在里面。那除此之外的话呢，因为我觉得像我们可能平常跟学生走的还是比较近的，所以呢，经常会有同学把我们当做是知心姐姐，会跟我们来倾吐心事。所以很多时候，我们可能是被动了解到啊他们的一些心事跟想法。当然啊，也会有一些非常八卦的同事，啊，他们知道了某些同学之间的早恋的故事之后呢，也会在办公室里面跟我们分享。那当然也离不开什么呢？学长学姐，因为学长学姐经常会在。墙啊，或者是树洞啊，这样的网络平台上，了解到很多我们同届学生之间的第一手的八卦信息，然后在跟我们聊天的过程当中，就会把这些信息啊、呃、告知我们。所以只能这样说吧，绝大多数情况之下呢，我们了解到他们的早恋情况，都是一个被动的知晓的过程。啊、呃，也可能是因为大家比较信任我们，所以可能我们得到这方面的讯息呢，一般来说还是比较多的，也比较全面一些。所以绝大多数时候，呃，可能你们中间的这个小的火花、小的恋爱的故事，可能我们都已经知道了。嗯，对于恋爱的真实想法，啊、呃，应该这样说吧。我觉得青春期情窦初开是一件很美好的事情。嗯，在这个阶段当中呢，就同学们到了这么一个啊，会对异性有产生好感的特殊阶段，所以有这么一种感情是非常正常的。嗯，但是呢，啊、呃，正是因为处于一个非常特殊的时间节点，啊，比如说像现在绝大多数同学都是处于啊，马上要进入大学之前的这个冲刺阶段。所以，当我们了解到啊学生们有早恋这个情况的时候呢，其实很多时候我们还是会比较担忧，因为很多时候当你看到这对 CP 的时候，你内心就会有这样的想法，他们合适不合适？其实你非常清楚。那有一类呢是可以相互进步、相互促进的，这个的话呢啊，我们觉得呃也未尝不可，对吧？利用课余时间，两个人一起学习、一起进步。呃，我觉得这个曾经听说过的一个段子还蛮有意思的。就每年清华北大的招生办都会去争抢生源，然后曾经有一年，据说这个北京大学哈了解到这个某一任学霸，他的啊、呃、有女朋友，然后也是同年的考生，呃成绩也不错，但是呢离北大的分数线稍差一点点，然后北大的招生办的负责人为了把这个学霸纳入旗下，那也给他这个比较优厚的条件，可以连带着他的小女友一起进入到北大当中。所以，我们看，你看，一定是强者跟强者的强强联合，你才有可能会得到这样的机遇。所以，如果是相互进步、相互促进啊，我觉得在这样的情况之下的话呢，嗯，倒还是可以的。但是现在我们观察到的很多情况，所以我也想借这个机会跟现在的小朋友说几句，因为我觉得真正的喜欢一个人，不是每天都要见面送奶茶。啊，也不是没完没了的发消息聊天，对吧？也更不是说什么一有空就想约着一起出去玩儿，就这样的这种恋爱的体验，我觉得是非常敷衍的。因为有很多小孩儿，现在他们可能内心想的是，就是执念于曾经拥有，就感受恋爱这件事情；或者有的时候，也就是头脑一发热，看到周边同学都恋爱了，所以想要去和他们一样，就很多时候只是一个从众的心理。啊，并非是说我真的是对某个人特别的迷恋，或者是说他身上有我欣赏的品质。在我们这个特殊阶段，我们更需要做到的事情是在学习中成长。有句话说得好：春天的时候不要想秋天的事情。所以，在这个阶段，我们更加重要的内容，应该还是要把我们应该努力学好的基础知识，对吧？为未来铺平道路。只有有一天，当你足够优秀，你才能配得上你内心心仪的那个他。哦
8: ，老师好可爱啊！他好温柔、啊。对啊，他好温柔。天哪！而且就是我们证实了，确实老师在背后也是会嗑 CP 和聊八卦的。<笑>是的，是的。天哪！我就听完有点，就是回忆起高中上英语课的时候，对，对然后就是有点感动。是的。哎， 其实就 是， 嗯， 经常会有人吐槽说 啊， 怎么现在就是大 家， 嗯， 早 恋， 就是高中的时候不让我们谈恋 爱， 然后到大学一毕业又催我们结 婚， 就是我其实是在 想， 嗯， 就是在整个大家包括受教育的年 限， 或者是整个呃寿命增增长的情况 下， 嗯， 我觉得就是不让你早恋和催你结 婚， 那可能是两批人。我觉得，如果说他是一个不让你早恋的人，他可能也不会催你结婚。就是只是，只是从我们个人的经历和感受上，我们能感觉到，就是这两批人在我们生命中这两个时间节点中说出了好像不一样的话。我觉得。嗯，就是单从个人的观点来说，比如说像单从嗯高中老师的观点来说，他可能并不会在你大学毕业的时候催你结婚，但那些催你结婚的，可能他就觉得女孩子就可能二十出头就应该就是找到对象什么的。我觉得是这样的。是的，而且我还有一个感觉，就是我们真的是非常幸运的，在高中阶段，包括在很多阶段，就是遇到了很好的这样的老师。就是你会发现他的很多出发点是真的是，就怎么说呢，还挺科学的。就确实是我你你在现在回过去想的话，很多事情确实是按照他们所给你就是指导的那样在进行着。嗯，是。而且刚才那那一对情侣确实是我们老师说的那种强强联合。<笑>一起进步，<笑>考到同一个大学，是的，哎，感觉这个都可以写写小说了。主要我记得我在初中的时候，因为我们三个初中是同一个班级，嗯、然后高中的时候分分文理科就，就他们俩是理科，就分到一个班。就是我还记得在初中的时候，他们两个好像一个是团支书，一个是班长，就是小说剧
11: 情
8: 。<笑><笑>你当时要。在身在其中的时候，没有什么感觉。但是你你回过头来，你比如说你用文字去描述一下他、嗯，你就会发现，就他们确实是真的挺好的、嗯。就是听完了老师们的这个对对于早恋的看法之后，我们再回到，嗯、呃，我们再来听一个这个旺仔的他对于早恋场景的一个回忆
10: 。第二个问题，说到早恋，你想到的场景是什么？嗯，那我觉得我不免俗套的想到了教室里面，呃，穿着白色夏季校服的少年，然后被风吹起来的帘子，旁边有一个女孩托着腮，偷偷隔着她的同桌去瞄另外一个人
8: ，咔咔系列的。对，看看戏，就就我感觉，就是我们这种场景式理解，一般都就是那种拍拍电视剧分镜的路子，对对对对是就是这种，就是搞广电视剧分给给你给你画好了，对，就很广搞广电的就很容易往这个路子上走。看看，而且我们大家都很像，都是什么夏天，然后校服，教室里，对，帘子走廊，挺不错的。好，那我们就进入下一个环节。对，下一个环节是因为就是最近豆瓣上那个我今天遇到了一个 crush 的那个小组不是挺火的嘛、嗯，所以我们就就想要跟大家聊一聊，就是大家有没有经历过 crush 这种而且、就是、这种感觉？就算没没恋爱过，那还没有遇到过 crush 吗？对，我们给讨论一下这个问题。看一下 crush， 我们要不先解释一下，因为可能有的听众朋友就不是很了解。然后这个词，我不知道暗恋能不能准确的去。形容他应该我我感觉还不完全是暗 恋， 然后我是之前去看了一下豆瓣的那个 crush 小组的定 义， 他是 说， 呃， 其实是你爱上了这个 人， 但是却没有跟他建立起一个 relationship， 就是没有一个你们俩没有一个官方的可以去定义的关系的这样一种关系。就是我我个人对 crush 理解就是有点怎么说 呢？ 就是那一刹 那， 就是你有一种。感觉就是突然间心动了、嗯，然后你可能也不想跟他就是有进一步的发展。他他的其实嗯、呃，在豆瓣里面的那个定义还比较宽，就是说你不管是当下的、嗯、还是说进行了一段时间，但他最终是没有在一起的。好，那我们就来看一看我们的朋友们的 crush。首先听一个刚才就是之前没有出现过的嘉宾，就是也是我们那个之前邀请过的康康康康同学，听一下。
9: 第一次 crush 的经历应该是小学的时候，当时有一个隔壁班的男生，四年级的时候一次自习课，我们两个班在一起看电影，好像是什么《烛光里的妈妈》还是《妈妈再爱我一次》，然后当时教室里很拥挤，他就坐在我旁边，到了电影的高潮部分，具体讲什么我已经忘了，但是我记得自己没有哭，然后一转头就看到那个男生眼泪大颗大颗的掉，然后。眼睛超级红，睫毛也很长，我就觉得天呐，他哭得好好看哦。然后对当时的我来说，仅仅是有这种想法，但是现在想的话，可能就是一种 crush 的感觉吧。而且很巧的是，到了六年级的时候，突然我们班一个男生跟我说，隔壁班有一个男孩子要跟我表白，结果就是那个男生。然后那个时候我也很中二。就是虽然听到之后就很整个人就很激动，但是就义正言辞的说不，我要好好学习。然后他还送我当时很流行的那种情侣手链之类的。然后很神奇的一件事就是，虽然有这些经历，但是我们之间从来没有面对面的说过一句话。嗯，可能他天生比较害羞，然后我天生有点自闭吧。
8: 我突然愣住，因为年龄过小。我下次，我说我刚才想说，把小学生这个前提去掉的话，其实还挺好磕的。嗯，确实就是一开始，当我听到就是四年级的故事的时候，我仔细想了一下，四年前好像是十一、十二，嗯，十一、十二岁好像也还可以，但也已经是十一、十二年前了。哦对对对，你这样去推一下，就是说明说明这个 c r u s h 对于康康来说确实非常印象深刻。对,对,对,对,对，就是听他的描述是可以可以感受到的。而且就是，如果这个故事放到大学，就是你发现你 crush 的那个那个男生，嗯、他他其实也喜欢你，我觉得这个就可以继续就是往下走了呀。这个故事,、这个、故事很适合高中，就是那种什么隔壁班的男生。嗯嗯，是的，是的。然后接下来让我们来听一下咔咔的
0: crush， 我遇到过，但没有什么好结局。我觉得我就是精神上冲了，精神上面可喜欢这个人了、啊，什么都想了，然后理智方面觉得可能未来异国呀、异地啊这种又不太合适，又把自己给劝服了。但是精神上又很喜欢他，但是我的身体，就是我最后没有说出任何就是我喜欢你啊，或者说对他有任何的表示。对，就是精神上很想靠近他，但是理智控制着自己的身体，他是没有做出任何的举动吧。嗯，所以我觉得还挺，我觉得是长大了以后的常态，就是上头还是会上头的，但是理智还是理智的。但是很多瞬间，你是想让自己的精神压过自己的理智的，就是喜欢他又怎么样呢？未来不在一起又怎么样呢？我现在这么喜欢他，我难得遇到这么喜欢的人，我还是应该去冲一冲的。就我觉得这样子一个状态，就是冲动大于理智的一个状态。这个整体，我觉得都可以被称为是 crush。救
8: 命！我有我有那个，我非我有点难过。我其实特别特别理解这种感觉
10: ，因为这就很现实了，就是很很、嗯
8: 、很符合我们现在的一个当下的心态。对，就是比如说，嗯，我跟你就是，甚至不是异国，就是如果我们未来都不打算在一个城市发展，我想到这点，我可能连第一步都不会去迈出去。就是，但是不属于那种就是还会很单纯的去冲，去用你的情感去压过理性的这样一类人，就是你难免或者说没有办法的去会想很多，去想未来在哪里。就是可能你连你自己都没有确定下来的话，你怎么去跟别人建立一个联系呢？就是我会这样想。是的，而且最后卡卡给的定义，我其实觉得也蛮概括的，挺精准。就是当你的冲动大于你的理智，嗯、或者说冲动大于对，是一种坏事。我就我就觉得它背后有一个更深层次的那个伤感戳到我的点，就是但是现实是你最终的那个理智还是。压过了你的情感，让你没有去把它变成一个关系。对，我觉得有的时候 crush 是只停留在 crush 的原因，就是在那一瞬间我们是那个情感超过了理智，但是后来我们不是主动的让 crush 结束，而是我们想到了理智的那一部分，就是它就只能无疾而终了。我感觉。然后我们我们下面来听一下老袁的回答
5: 。c r a s h 啊
7: 。嗯 ，crush 这个词在我的理解里，嗯，我会偏向于把 crush 等价为，是暗恋类的喜欢。然后，如果这样理解的话，我<笑>我应该遇到过 crush， 就是就说来很羞耻，就在我小学的时候就有暗恋的女生嘛。然后，嗯，现在回想起来，其实发现那种那时候那种状态，其实真的太纯真美好了，就是不考虑任何现实因素的喜欢。呃，但是也仅仅是因为暗恋而已了，报个小料吧，是，就是，就是在在当时小学的时候嘛，奇妙的是就是当时我一个二十儿时的玩伴，他也很喜欢这个女生，然后并且他是就是全班人都知道他喜欢这个女生，就是以我就是从小到大的这种性格来来看，就是我本身蛮被动的，小的时候我就开始思考，如果表达出来的话，就是会影响我和这个我朋友，就是我玩这个儿时玩伴的关系。所以就渐渐转变为就是那种转到暗处的那种喜欢和祝 福， 但是到后面我和这个女生进了同一个初 中， 但是我这个儿时玩伴没有没有没有和我们在同一个初 中， 但是我和女生没有分到同一个 班， 当时忙于学业和社交 嘛， 所以 crush 的那个劲就很快就过了。有意思的是前几年我和这个女生的一个共友一起吃 饭， 然后这共友和我 说， 当时其实当时那个女生到初中。和小学都还蛮喜欢我的，然后但是因为没有缘分嘛，可能就是终哎终究还是错付了啊，然后之后就没有什么后续了
8: 。怎么？我真的是哎，我现在合理怀疑他就是因为现在正在谈恋爱，所以只敢讲这种小学时候。没有，我刚才听到一半的时候，突突然觉得，就是刚才就突然在想着，不会跟康康是一个学校。<笑>我听到小学，因为我现在觉得大家<笑>大家在小学就有 crash， 是我是我就是成熟的过于晚了，还是不是？关键怎么大家？对啊，大家小学都是双是都这么的，怎么讲？我都不知道怎么讲。不过就是我开开始听到前几秒，然后他突然就很害羞的一笑的时候，我确实能我能够相信他讲的故事是真实的。<笑>大家真的，大家真的在小学时候都可以拥有一个双向的 crush， 但是,但是就是没有缘分、嗯，确实也有一点点惋惜吧。不过如果他现在在谈恋爱，我说这个话好像不太好。然后接下来就是又到了我们的那个 KK 的 crush， 我还挺蛮好奇的，我们一起来听一下
5: 。我觉得恋爱其实是很危险的关系，燃烧信任，燃烧陪伴，燃烧青春。有很多人非常优秀、可爱，也很有趣。会让我觉得，如果不认识他们，会成为我很大的遗憾。但是我也仅仅想和他们成为朋友而已。在这个意义上，可能我很久没有过 crush 了
8: 。等一下，我是不是我是不是放错类型了？<笑>我其实就是觉得，就是他一下子就进入了一种，就挺还还挺挺哲学的层面。我听到第一句的时候，就是有点突然，有点不适应。但是，但是现在觉得还是说的挺有道理的。就他可能理解的 crush， 并不是说在我们俩恋爱之中，就我们俩已经进入恋爱状态之后出现的 crush， 而是就是那种比较在恋爱之前的，就可能比较符合，就说暗恋或者说还没有展开关系时候的那种 crush。从这个意义上说，如果你进入了一段恋爱关系，确实是很很少会出现 crush。嗯。我我觉得他他的感觉就是他不太会让自己把对对另外一个人的欣赏或者说对这个人的喜欢去上升到一个更深更往情感层面偏的这个方向上去，就是。他会觉得我跟这个人，就是我可能很欣赏他某一个能力或者怎么样，但是我会只把他停留在朋友，我不会让自己去 crush 他、嗯。好，下一个问题呢，就有点刻薄了。是的，有点刻薄，就对于我们两个来说也挺刻薄的，就是对自己和对别人都有点刻薄。他这个问题本身一提出来就是一个刻薄的问题。对，下一个问题是你现在为什么没有选择进入一段呃恋爱关系，或者说你现在为什么会单身呢？就是对，好，我们首先来听一下。花花 吧， 就(笑)是花花在第一(笑)个问题之后和和我们见 面， 已经三个问题过 去， 我们现在听一下花花就是单身的理由。
1: 目前没有选择恋爱的理由是什 么？ 这个大概是因为没有帅哥。不是不是不 是， 我们认真一点回答哈。首 先， 我我觉得就是对我来 讲， 可能是我理解 上， 恋爱是一个真的真的很花时间和精力的事情。虽然我自己母胎 solo， 但是没吃过猪肉，我还没见过猪跑嘛，对不对？就是我身边有很多人，他们是在谈恋爱的，或者说曾经有过恋爱的状态的。就我作为一个旁观者来看，我确实觉得恋爱是很花时间、很花精力的，或者说没有哪一段亲密关系的维持是不需要花精力的。但是，嗯，作为我现在目前的状态来说，我确实觉得我的精力是很有限的，就是不太能够支持我去。展开一个新的生活的状态，或者说去开始，呃，新的一段亲密值非常高的一个关系的维持。第二点的话，嗯、呃，可能是因为，可能就是一直以来社会新闻看来看去，然后我又是老老是会因为一些事情生气的人，然后我就会觉得自己会有点恐男，是真的，真的是会觉得有点恐男，就。啊、呃，其实没有恶意啦，就是其实我我本人会有一些玩的很好的男性朋友，但是跟他们交流就已经会让我觉得有一些事情上来说，呃，我们要去跟彼此在一个相似的价值观上沟通是一件非常难的事情。但是，呃，恋爱关系的话，它是一个更加的亲密的一个过程，呃，我会觉得就是你三观上的契合是一个非常重要的事情，但是你三观上的契合这个事情呢？就有点可遇不可求，就是不是说，呃，我想要或者说我想去遇到就可以遇得到的。那既然是这样的话，我觉得，哎，我这边又比较懒，然后就觉得懒得去去进行一些交流，或者说，对吧？然后就会觉得还挺麻烦的，主要可能还是怕麻烦啊。又回到第一点上来<笑>然后就是我有足够多的开心的事情，然后。玩的很好的小伙伴，能够让我的生活处于一个并不缺少亲密关系的一个阶段。然后，因为其实我自己内心没有觉得爱情或者说友情或者说亲情，他们之间有那种明显的嗯高高低低的一些关系啊之类的。所以我觉得，就是每一个感情能够把自己把自己过得非常的好的话，其实就是非常的 OK 的事情。然后这样的话。爱情在我看来就是也没有什么特别特殊的地方。虽然说我觉得我自己是相信有爱情存在的，但是不一定我会遇到，对吧？那如果遇到了，那自然是很好的一件事情。如果没有遇到，我也不觉得会缺一点什么。就是你抱着你不缺，或者说你不是一定要拥有的这种心态去看的话，就很难去 push 自己去开启一段感情，对的。而且。如果只是说感情，或者说和谐的亲密关系的话，那我身边就是跟我有很多啊，比如说我有很好的朋友，然后我们可以一起聊很多的东西，比如说我跟我妈可以去平等的交流很多东西，甚至我可以跟她聊我磕的 CP， 对吧？对吧？我还磕 CP， 然后我可以从我 CP 中就是感感受到一些，就是围观爱情的美好，对。再这样的话，就是感觉自己没有这么刚需，然后就不会去刻意的去想要去开展这一段关系。你大概是我的想法
8: ，我感觉花花就是我肚子里的蛔虫，毕竟是四年的室友，就是他和我的观点就确实还还挺类似的，就是我记得很，就是我在大一的时候刚刚去呃学校的新媒体部，大家一起团建，吃吃喝喝，然后当时就有一个姐姐就是。处在恋爱的甜蜜 期， 然后我就随口说了一 句：“ 我说谈恋爱怎么那么麻 烦？ 你去食堂吃个 饭， 还得在楼下等 你， 你或者你等 他。” 然后当时所有人都安静 了， 然后那个姐姐就 说：“ 你不 懂。” 然后我 说：“ 哦， 就是就是就 是， 我发现四年之后我的想法还是没 变， 我始终觉得他就很花时 间， 嗯， 就是 嗯， 因为我无法确定的 是， 就是这种谈恋爱就是在这种 呃。” 互动中间给内心带来的满足感，嗯，是不是能够去抵消我因为花费了很多时间和精力带来的那种那种消耗感？就是我是不确定它这两个之间是可以等价替换的。就是我从我个人的感觉来说，可能最后我还是会因为，嗯，要花特别多的时间和精力，我会觉得有一点累，或者有一丝厌烦。然后我觉得这种，嗯，恋爱关系带给我的满足感或者。呃，就所谓的爱情的那种感觉，它没办法填补。嗯、呃，我我我承受的这个就是消耗的时间和精力吧。嗯，就算是你的回答吗？嗯，那如果是要我回答的话，可能还有是因为，嗯，我觉得单身它更像是一种你没有办法主动选择的过程。嗯、其实我觉得还挺被动的、嗯对对对，因为如果你是有要求的话。嗯、呃，能够给你的选项其实很少，而且嗯，嗯，不是说这个世界上没有符合你选项的人，而是你可能没有没有机会去遇到他，嗯，就是因为你社交圈子的限制吧，嗯，而且我感觉越是就是年年龄比较大哈，就是大家在交流的过程中可能保留的部分会更多，嗯，因为其实我和花海是一样，特别注注重就是在一段。恋爱关系中，我们俩能不能交流？就是如果我发现我们交了一些话题，就是除了一些日常生活的话题，我们交了一些嗯社会议题，或者是呃，就是甚至说，比如说你是怎么看待女权的这种问题？如果我发现对方和我不能交流，我会觉得非常，会觉得非常委屈。嗯，就是如果你你发现我发现我不能跟你交流，然后我委屈之后，我就会立刻马上态度就会觉得很失望，我觉得啊。嗯对，没有必要继续下去了。但是我又觉得这样其实是不公平的。我觉得你刚刚讲的一个是,是对，就是很难，不是说没有这样的人，就是很难真的遇到。比如说你你你可能在日常生活中其实已经碰到这样的人，但是你跟他的这种交往或者说相处是很局限的，就是甚至说没有办法让你开始跟他进行一些这种话题的探讨，嗯、或者说更加深入的接触。是的。然后有可能你们就是挺合适的，但是就很难讲。是的。是的我，我是感觉哦，就是谈恋爱这个事儿，不是说怎么说呢？就是不管是我觉得不管是对象还是朋友，任何一个亲密关系，它不是说像去买东西一样，就是像你刚刚说的，他因为一个原因去选择一个商品，或者说就是因为我想要自由或者想要单身，我就不选择。就我感觉它是一个，就是对我来说是一个更加线性或者说更加动态的一个进度，就是它属于你生活里面的一个状态，然后。我是觉得得在那种日常的积累当中，慢慢慢慢让你，嗯，过渡到那么一个恋爱的，呃，场域里面。这个词很奇怪，嗯、<笑>就是才能够去变成那样。然后，所以如果要问我的话，我可能就觉得，就是目前的这个进度条，我自己的这个进度条还没有拉满吧。就是当然中间各种各样的因素，就是都可能存在、嗯，也不是说单纯是因为什么原因而导致的。对，就是。我其实可能设想，就是如果我未来可能会谈恋爱，可能是大家需要在一起工作，或者是一起做完成一件事情，就是有一个。嗯，从不熟悉到熟悉的相处的过程。对，然后我我我可能对这个相处的过程的时长是有一定的要求的的。我觉得可能至少就以月做单位起步吧。就是你肯定要先是还是要先是朋友,朋友对吧？对对，就是需要经历朋友这个过程，然后才可以上升到就是谈恋爱的这个这个地步吧、嗯。但是其实现在就这个生活节奏，你用月来要求你和别人相处的过程，其实是。有点困难的，就我们都挺难直接从一个 crash 过渡到一个真正的关系的那种，哎，然后可能很多时候就是 crash 就就没了，甚至还没有做朋友。对，是的，是的。然、嗯、后接下来我们来听一下康康的
9: 。嗯，因为我是一个有点害怕和别人主动熟知或者主动交流的人，其实有一点自闭，所以比起主动或者被主动，我觉得。呃，自然的熟悉和了解才是友情和爱情比较合理的过程。而且我对亲密关系也持一定的悲观态度。我觉得很少有两个完全契合的人。嗯、呃，不管再怎么样亲密的关系，可能最后都会被矛盾啊、琐事、平庸等等原因打败。所以，还不如不要轻易的开始。嗯、呃，所以我不会选择去谈恋爱，或者选择不去谈恋爱。我觉得它不是一个可以选择的事情，呃，如果非要问一个时间的话，我想可能是让我快乐的时候吧。嗯、啊，就
8: 跟我们刚刚说的很像，对，真的和我们说的很像，<笑>就是，而且这其实也反映出一个问题啊，就是我们可以接触到的朋友基本上就是。其实我们的同温层跟我们持的观点都挺像的。变成朋友的原因就是，也是一种亲密关系嘛，就大家都是这样去相处的。嗯、是的，这样就其实从一方面说，就是我们能够找到我们觉得合适的这样的就是恋爱关系就更困难了，因为我们其实已经已经就是达成了一个比较和谐的，就是在友谊啊这方面的舒适圈，嗯、就是你其实都不想、嗯、不想进去探索，就是不想。对于你还不熟悉的人，去过多的暴露自我吧。对，而且也很难，就是你要想要去暴露自我这个过程，你也不能说突然的我就跟你聊人生啊什么的。是的，是的，我感觉，比如说你要是去相亲，你第一个问题说你是怎么看待女权问题、啊，然后人家就立刻就走了，<笑>然后你就说哼，你走就走，<笑>就会变成这样，你知道吗？就有时候你感觉对你最重要的那个点是很难轻易的去交流出来的，所以这个关系真的很难建立。那我
10: 们下面再来听一下，呃，旺仔的答案。下一个问题，你目前有没有？诶，你目前没有选择谈恋爱的理由是什么？呃，这个问题，我感觉选择恋爱的理由和故事各有各的精彩，但没有选择恋爱的故事大抵是千篇一律的相同。一定要说理由的话，我觉得。呃，首先是我比较理性，不太恋爱脑，然后不是特别容易对别人产生那种疯狂的爱恋，还有就是我觉得我认识男生也太少了，基数决定了我脱单的可能性就比较低，然后再其次可能是比较的独立，比较习惯于依赖朋友。自己也有很多的爱好和事情来充实自己的生活，所以相对来说，就，呃，可能在这方面的想象力就比较差。然后最后，我总是觉得吧，经常谈恋爱的女生，和牡丹、芍药之类的品种之间，总是有一种不可言说的区别性。就是一种特性，就像一个信号一样，是可以被识别，被男生或者是被周围朋友识别。当然，这只是我单方面的猜想，并没有什么重大的发现。还挺好奇大家有没有这种类似的感受。我认同他最后一个想法，哎，我我也认同、嗯
5: 。就是
8: 我不知道男生能不能感觉到，我是可以感觉到。就是即便有些女孩看起来，哇，就是优秀又漂亮。又感觉你是(笑)你是会觉得他是有有男朋友的类 型， 但是就我来 看， 我会觉得 啊， 就是没有。嗯， 我觉得倒不是说是男生能发现还是女生能发 现， 我觉得是能够快速谈起一段恋爱的人能够发现他们的同 类， 然后我们这样的人也能发现我们的同 类， 就是
2: 嗯， 是按照你
8: 的性格类别和能够快速谈恋爱与否这么一个类别来划分的。对， 就是。可能他们能够快速谈恋爱，就是进入一段新感情的人，就是可能身上会有一些性格里会有一些跟我们不一样的特质。嗯，我觉得对，就可能说可能是比较容易愿意去呃展示暴露自己的一部分，就是个人的想法啊，或者是嗯，可能是这方面我也不太确定，因为我确实没有进。(笑)我我是觉得大家的价值排序不太一样 了， 就是没有说谁好还是谁不 好， 就是有有的朋友们可能他们就会觉得爱情是生活中非常重要、一定需要有的一个部 分， 然后对我们来说可能就是嗯有也 行， 没有也 行， 然后如果没有我也可以从其他地方找到我自己其他的价值排 序， 就是就是这么一个状态吧。然后因为刚刚很多朋友其实也提到了一些内 容， 就是跟我们下面想要讲的那个。状态很相关，因为大家都是单身，所以就想要让大家去想象一下，你们觉得这个恋爱最舒服的一个状态是什么样的？嗯，那我们现在听一下，跟我们已经认识了十年的对，科科的想法。对，科科是一个很，我觉得他是一个很有佛性的对，对，他是一个很哲学的人，就是、就是、你，你。就是可能在小说里会写这个人，他是就天生有一种那种比较淡薄的感觉，但是现实生活中是真的有，他就是苛苛、嗯。我们来听一下。来了
6: 。第二个问题是，你觉得恋爱最舒服的状态是什么？呃，那就是不恋爱啊，<笑>或者说是确立恋爱关系前那种将发而未发的暧昧期。为什么呢？一句话总结就是，得不到的永远是最好的。那要是具体分析的话，啊、呃，首先是这个时期两个人一般都还没有认识很久，对彼此的印象都是趋于完美的，也没有长期的密切接触，就不会因为日常琐事而影响对这个人的印象。所以这个时候正是你感情最纯粹的时候，就是只有满腔的对这个人的喜爱、倾慕，而没有其他啊、呃、别的因素掺杂。其次呢，未确立关系前的两个人有更适当的距离，就是更有分寸感。确立之后呢，啊、呃，不管你两个人自己的爱情观是什么样的，生活在这个世界上，你你或多或少的会受到这种世俗责任的束缚，就会失去一部分的自由。嗯，对我来说，这就是让人不太舒服的点。而且出于对另一半的关心，呃，难免会干涉到对方的个人生活。这种关心是情不自禁的，并不是你想控制就能控制的。如果你要去控制的话，反而会给自己带来焦虑，因为这种关心一方面是为了那个人，另一方面其实也是为了自己。因为当你们确立关系之后，心中不由自主的就会把两个人当做是一个啊、呃、类似于共同体的存在，所以这也是很多女生谈了恋爱以后，呃就会。莫名其妙的有一种当妈的心态，这并不是你这个控制欲多么的强，或者是啊操心太多，确实是一种很难以控制的心理状态。往往你出于的关心，你这种关心都是出于好意，但是反而有的时候会带来一些不必要的矛盾，会影响到两个人的感情。所以，为了杜绝这种过度关心而引起的矛盾，那就干脆不要确立这种关系。这样你就没有那种身份和立场来关心、来智慧他人的生活，反而会更舒适和自在。因为这样你们的关系中就只有恋爱，没有其他东西，没有其他因素来影响了
8: 。我在大师的教导下听出了一丝渣的成分。没、哎、有，就是我刚才听到这个答案，确实是蛮很苛刻。就是对一开始他说不谈恋爱、啊，其、就、实、是、这个答案是我我我会猜到的。嗯但是当他转到后面的，就是这个将发而未发，<笑>就是呃没有确立关系之前的暧昧期的时候，我会觉得，就是他说的是是很有道理的，我我其实挺挺挺赞同的。但是这个可能和我们平时，嗯、呃，就是世俗的
11: 理解就会
8: 差好差<长>。<笑>但其实我觉得，如果双方的认知水平，都是一样，我觉得啊,对啊，不过我我能理解科科这个心态，就是我对我理解的、了解的他来说，就是他肯定是那种哦，觉得美好，那我就继续一段时间；如果觉得嗯，好烦，你怎么管我？然后我就离开你。所以是的，那个状态对他来说是最好的。是的，是的。但是其实我觉得在现实生活中，很少有人能够就是。和科科科科理解就是理解这个舒服的状态是在同一个水平，嗯、就是同同一种理解其实还蛮少。哎、欸，你觉得这个其实有点柏拉图？对的，嗯，就是只要那一段，对，就好比这个西瓜，我只要中间、嗯、那一中间那个，剩下都可以扔掉，对，剩下可以扔掉。<笑>还是个渣女
0: 。接下来我们来听一下咔咔，最舒服、最理想的状态，我觉得就是沉默也舒服。因为我自己本身是一个话很多，然后比较吵的一个类型吧。但其实我人前这个样子，我人后自己一个人待着的时候是安静的时候会比较多一点。就只要有人在我，可能就会觉得啊，不能让这个场面冷下来。冷下来的话就很尴尬，很奇怪。但如果我遇到了一个人，我觉得我跟他的沉默都非常的相得益彰。就这个沉默让我反而觉得很舒服的话，我就觉得这个状态非常非常的好，而且很难得。就遇到了的话，我会一下子就觉得真好，对，就真好。我
8: 我被最后两个真好真的有感染到，我我就是非常能理解。而且你你有没有发现，就是我们的朋友们在去描述状态或者是描述一些不是实际的东西的时候，就是他们那个语言和词汇的运用就非常的在点上。就比如说,他柯柯说，哥哥说将发而未发，然后咔咔说相得益彰，就是。就是他们在调动语言去描述这个状态的时候，你能感觉到他真的有喜欢这个状态，真的是觉得这个状态是舒服的。嗯，因为我我可能跟康康是相反的，就是我们出发点可能是一样的，就是我们都是不太讲话，就是一个人的时候不太讲话，嗯、然后在一个场子里的时候，我我会觉得只要我不尴尬，尴尬的就是别人，嗯、所以我也不会讲话，嗯、<笑>但是他可能就会。觉得啊、哦，应该就是还是讲一些话，让这个场子就是比较活络起来。我跟他比较小，对对,对，但是其实我们都是对沉默的，
9: 嗯，要求，就是、
8: 嗯、对，就这个沉默是有质量的，对对
9: 对,对,对，良好习
8: 惯，对。其实其实他的前提是在于，就是我觉得他建立这个沉默的前提是你们有。可可聊的东西，就是你们是有话可说的，所以即使沉默下来，你也知道对方是懂你的那个点的。嗯，是的，嗯、他不会因为沉默，因为你只有在不熟的人的时候，你你发现你不讲话，你会觉得这个场子是会冷下来的，会尴尬。但、就是你没有掌控感了。对，跟真正亲密的人你不讲话，你会觉得完全没有问题。嗯，就是很安心、很放松的一个状态。是的，接下来我们来听一下
2: 小张。听一下小张关于恋爱最舒服的状态是什么这个问题，呃，我想到就像那首诗说，草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们站着不说话就十分美好，描述的这样吧。啊、呃，个人的想法是，两个人能有我之君，君之我的共鸣和理解，那就是看到彼此呢就很开心，在一起又很安心。就既有共同的志趣，又有自己的独立空间，能够一起成长，一起变得更好。啊、呃，会因为对方啊、呃、而觉得世界美好，并且也愿意让自己成为更美好的人
8: 。就是我能感觉到，小张就是一种，她就是一个文学美少女，嗯、你知道吗？是是，就是她平时跟我相处就很就很甜，就很可爱。我发现她其实。也挺像刚刚咔咔的回 答， 就是这首诗所描述 的， 我们俩什么都不 做， 一切都就很好。但是他们 俩， 你知道 吗？ 他们俩那种场景感给我是不一样。就是我听咔咔的讲的这个内 容， 我可能会想象到是他们俩坐在车 里， 然后在那种黄昏的公路上面开着。然后我我听小张 的， 我就感觉是那种嗯春 天， 然后很明媚的公园 里， 两个人就牵着手散 步， 就是有一点不太一样。我我听他他的那个想法就是他们两个就是在房间里，就是一个在沙发上，一个在一个在可能在别的地方坐，然后两个人都自己干自己的事情，嗯、然后就是太阳很好的那种中午。然后我我听到小张的那种，就是在那种户外的什么公园散、啊、步，对对,对，就是而且人很少，就是会有那种很高的草啊什么芦苇荡的那种，就是是的是，是这个是相同的，嗯、对对，感觉就很。哎，就怎么说不一样吧，就是就那种阳光，就是听他讲话你会觉得有种阳光耀眼的感觉。对，就是虽然说可能内核是一样的，嗯，但是你会发现，就是他们描述的语言带来的场景是不一样，的。可能跟个人的这个性格特质是不同有关系。是的，接下来我们来听一下那个。草莓的，就是因为草莓它在录我们这段音频的时候在下大暴雨，所以就是可能声音不太清楚<笑>，大家稍微理解一下。第五个问题是你觉得
4: 恋爱比较舒服的状态是什么样的？我觉得首先是我要能够做我自己，就是很很自由地表达我自己的想法，自由地展现我的个性，而不用。而不用特意的去掩饰
8: 或者刻意表现什么，然后其次就是，哦，我和对方的眼中都是有彼此的，就是我们可能都有对方的一个视角，都能用对方的眼睛去看待这个世
4: 界，就在这个状态下，可能即使我们之间出现了一些矛盾，啊、呃，也更加容易能够通过沟通去
8: 解决吧。我觉得好的关系还是一种能够相互滋养的关系。我觉得草莓对这 种， 嗯， 比较好的、他舒服的亲密关系的理 解， 还是就是是一个平和而稳定的关系。嗯， 就是是我想象里他会那样去相 处， 就是我看到了他的日常会这样去相处的一个。关系可能就是那种浓度不高的情感，但是这个情感持续的时间很久，而且整个状态也很平和稳定的那种感觉。嗯、对我，我觉得他可能还是一个比较，就是对心理这种精神层面的要求比较高的人。其实，其实我能感觉得到，他也是像我们一样，需要很多那种，就是对于对方的在更深层次问题上的那种理解。是的。然后接下来我们再听一下，就是我们上期邀请的嘉宾纸月，他是怎么理解这个恋爱舒服的状态的
11: ？我觉得恋
2: 爱最舒服的状态是什么？始于颜值和才华，忠于两个人的三观。我觉得外人常常看到的是一些外在的
10: ，你的外貌以及你身上带着一些所谓的光环、荣誉，
11: 但是相处的舒服的恋人状态。是我们可以彼此看到内心，可以毫无保留的分享观点，真
8: 诚信任的对待彼此，尊重和认同对方的价值，也愿意同步成长，并且时不时有一颗愿意去点缀生活的浪漫的心。我觉得大家其实想的还是，嗯，挺像的吧。就是你看，刚刚很多的朋友们都提到了，像是共同成长。然后对于互互相的这种价值的认同，嗯，我其实挺认同纸月、嗯、他最后说，就是一个要点缀生活的浪漫的心，嗯，因为就是大家尤其是在已经非常熟悉，就是可能谈了很多很久时间的朋友们，就会忽略这一点。但是其实我觉得生活中一定的仪式感和一定的这种浪漫的，就是小惊喜啊，其实还是挺重要的。对，就是因为你最开始去。crush 对方的时候，就是很多时候是因为一些新鲜感嘛，就是找到一些跟你不一样的东西。但是你慢慢熟悉起来之后呢，这个新鲜感慢慢消磨掉，可能就是还是需要时不时的去营造一些不一样的东西吧。嗯，是的。那你觉得，就是如果你来回答这个问题，你会怎么觉得呢？我吗？我对，我觉得恋爱最舒服的状态。对，嗯、我我其实之前想这个问题，我还是觉得是那个词，就是。势均力敌，它并不是说是一个外在的标准，比如说你赚多少钱，然后学历啊或者长相之类的。然后我之前其实也不太知道该怎么描述它比较好，后来看了一篇文章，然后我这次还去找了一下，就是他他就说，嗯，其实这种势均力敌更多的是两个人相处和交往时候的一个动态的平衡，然后嗯，可能比比较体现在两个人在亲密关系里的这种个人权利吧，比如说。嗯、呃，它可以分为两个两个部分，一个是说你可以去改变你伴侣的想法跟行为，和自己去保持呃一致，然后另一个是你能够抵抗伴侣强加给你的这种影响的这个能力，就是当你们两个人都能够处在这种权力的平衡当中，嗯，我觉得就是一定程度上你可以去影响到对方，但又不会被完全的影响，然后。其实我就想起来一个例子，就是之前看 Papi 酱在一个什么节目里说她老公的工资，哦她比她老公的工资要高十倍啊什么的，但是她老公完全不介意。然后好多人就在讨论这个夫妻工资的问题。其实我倒觉得并不是工资，就是而而是他们两个人是那种很典型的在个人权利上非常的势均力敌，就是不管你有没有赚的比我更多，我都不会去要求在这个关系里去。我我我要给你付出更多，或者说你也可以坚持你的底线，不用变得卑微。所以我觉得这个可能才是一个更本质的问题。嗯，我觉得就是你说的关系，我觉得确实就比如说我在向你示弱的时候，嗯，在你的理解里其实并没有减损我的独立性和我的自尊。对，就是我其实比较不喜欢的是，嗯，就是因为现在的状态里，一般呃恋爱关系里，就是女方会主动示弱，嗯
2: ，就是。
8: 就有点像林黛玉刚进贾府的时候问你平时读什么书，她说不识几个字，对吧？<笑>就是会有这种感觉。但是我觉得真正就是健康和正常的状态应该是，呃我可能不需要做出这种示弱，即便有些状态下，或者是有些部分的实力，比如说经济实力或者是学历，嗯，在上面我们俩是有差距的，但是这种差距并不会损害我们俩就是在这段关系里的势均力敌的状态。对，就是你在外外表或者说在外在的一些东西上的不一样，并不导致你在这个关系权利当中的不平衡。嗯，是的嗯，就是不平衡的关系，我觉得还是会慢慢消耗掉双方的情感吧。是的，嗯，好，接下来的问题就是与我们无关，与我们无关。接下来问题是，嗯、呃，你们现在恋爱的状态是怎么样的？对，因为作为两个，就是现在。根本就不在恋爱状态里的人，其实还挺好，挺好奇的，因、嗯、为因为我们可能会担心自己一直陷在自己的理解和圈子里。对对，就是想去听一下别人的看法。那我们先来听一下老袁的恋爱状态。
7: <笑>我我现在的恋爱状态和我想象中的不一样吧？<笑>嗯，怎么说呢？我我对象其实是一个很好、很优秀的女孩子。但是当然，有时候会有一些意见的分歧嘛，我觉得这挺正常的。毕竟恋爱双方就是已经有很多很多的不同了，更何况，呃，有可能连性别都不一样。然后，如果要一起往后走的话，我觉得就要，呃，学会和那些永久性的问题共存吧。就是那些平常呃一直被对方提及，然后造成争吵，然后产生矛盾的那些问题。嗯，我觉得这些问题真的真的需要一直硬性的用时间和陪伴来改变。嗯，当然目所以目前也是在尝试着和这些问题共存。你这这些存在差异的部分是最容易导致问题和矛盾产生的嘛？然后如果说，嗯，这些存存在差异的部分都能够理解包容的话，我觉得能够走的。一定一定能够走得更远，嗯，就这样。目前目前呢还是挺好的，是一个向上发展的恋爱状态
8: 。嗯，就是我其实就是可以听出他现在就是在一个恋爱的，大家都还挺挺甜蜜的阶段。然后其实我就、嗯、就想到了刚才说的，就他其实也意识到两个人的关系里会出现一些，呃，就是各方面的矛盾啊、挫折啊。我就想到刚才 K K 说的，就是。恋爱是一种，就是对情感啊、对陪伴的消耗。但是我觉得后半段是，嗯，就是即便我已经认识到有这样的消耗，但是我还是会选择继续这段关系，就是尽我所能去维持和弥补。就是我觉得后半段是，就是可能是更加让我们感动的地方。就是可能你选择愿意去接受这种。不舒服，就是你本来会觉得它是一件很麻烦的事，但是当你愿意选择去跟对方一起来面对这个问题的时候，嗯，可能就是你进入恋爱的一个比较好的状态。然后接下来就是我们刚才之前的那对，回到这对小情侣，对这对小情侣，所以我们来听一下 K K， 就是他现在的恋爱状态
5: 。我没有想过要怎样的恋爱状态，我觉得谈了这么久的恋爱，我还是。很盲目的喜欢着他，只要是和他说说话，就会觉得很开心。有了想说的话，都会先想起他。我们两个离异地了很长一段时间，但是有时候生活中出现了大大小小的问题，我还是会觉得他是唯一一个能够给我安慰和帮助的人。我还记得有一次，他对我说：“觉得我已经像是他的家人了。”让我感觉非常的感慨。虽然我们学习的领域不一样，所在的地方也很遥远。但是他(笑)的一些(笑)话(笑)却能给我很大的力量。
8: 磕到了 呀， 火星 月？ 怎么 办？ 我听完都要哭了。不 是， 我听到就是我还是很盲目 的， 就是我我听 到“ 盲 目” 这个词 语， 我就有 点， 就是其其实挺理 解， 就是你你现在知道为什么他们两个可以从我理解 了， 高高中一直到。对，就是他。其实我感觉他们俩是不在我们之前讨论那一堆范畴里的。是的，是的，是的。哎呀，就是他会说不知道为什么，也没有想过这个状态，但是觉得这个人是就没错。他们可能是是比较已经比较倾向于我在我我对爱情理解中比较偏向于文学的那一部分<笑>真的，<笑>他俩真的可以。就是这个回答，这个回答让我听得
2: 哑口无
8: 言，怎么办？就是感觉它变成了一个最熟悉的生活状态，就是嗯、而不是你去想象的。它是额外的对,对，对，对，是我们比较浅薄了，是我们浅薄了。唉，毕竟你你说的文学的状态不是人人都能达到的。
4: 恋爱状态是否符合想象？我想的话，应该是要看是哪个阶段的想象。恋爱的前三年，我们每天都待在一起，分享一些身边发生的事情，然后还有分享一些对于实施的一些看法。这可能就是我当时对于恋爱的想象，就是天天待在一起。然后从大一下半学期开始，我们就。变成了网恋，到大二的时候，他去美国，我们其实就已经是真正意义上的跨国恋。忙起来，现在忙起来，可能每天只给对方发一个表情包也是很平常的事情。但是他依然是我想要分享情绪的时候第一个想到的对象。我发 paper 啦，我在组会上面被表扬啦，我都非常开心的想要跟他分享。然后我如果遇到什么困难了，我也会第一时间来跟他进行讨论。其实，在恋爱的前阶段，前三年我是非常恋爱脑的人，然后也因为他做了一些伤害我朋友的事情，然后我也一直在反思。这几年来看，我觉得恋爱和男朋友其实已经是我生活中一个不可或缺的必需品，但是这个必需品也。并没有占据我生活中非常重要的比例了，可能也是占据一个比较少的比例了。怎么说？是不是有点残忍
8: ？不残忍，很甜啊。是的，尤其你会发现他们俩其实没有商量好，就是说到一起去了。就是、对，但是是说到一起，就是我我在生活中想要分享任何事情的时候，第一个想到的就是对方。对，我觉得分享欲真很重要，这个这个点对我很重要。是的。我我我现在有点不知道如何评价，因为我觉得没办法我,我们俩不配，<笑>真的，我们俩配吗？我不配。在在那跟你，他们都已怎么样？我们恋爱前三年是怎么样？然后后面几年是怎么样？怎么办呢？我,我怎么我？祝他们幸福。我我我只能说，希望你们结婚的时候请我去当伴娘，<笑>谢谢。<笑>我可以去拍照。嗯，就你这样就不用出分。钱<笑>。今天聊了这么多哈，聊了早恋，聊了。crush 聊了恋爱状态，嗯，其实我我还是觉得大家能够找到自己最舒适的一个状态，然后过渡进去，就是都是蛮好的。不管你自己现在正在单身，还是说你正在一个嗯恋爱状态之中，嗯，是的，因为我们看到很多朋友就是他们可能现在正是单身，但是他们对自己的状态非常满意，然后也能够达到一个自洽。嗯，而且我觉得我们这期节目好就好在既有现实的那一部分，<笑>比如说像咔咔在描述他就是可能是理智和感情之间的冲突，他、嗯、可能会嗯有理智胜过情感的那一面，就是他没有做出行动，嗯、但是他的心里还是很喜欢。然后我们也有就是比较浪漫的一面，就是像比如说像我们这对情侣，对吧？像还有小张同学的这个美好的描述，对，就是其实。我会觉得，嗯，还是要多关心身边的人，就是去、嗯、去从你身边的例子、身边的朋友去了解他们的想法。就是可能我会觉得，现在比如说，如果你只是从微博啊，或者是这种网络的平台上去去看关于爱情的描述，他可能，呃，要么是。极端化的偏向我刚才说的，就是文学或者是浪漫主义的那一面、嗯，要么就是极端化的偏向现实的这一面。嗯，就是我我反而觉得他们其实是没有那么极端，应该是同时存在的，就是大家还是可以去、嗯、去相信和去尝试的。简单来说，就是你不要去看文字上的这种表述，或者说影视作品的表述，你要自己去体验或者自己去感受。对，是的。然后我感觉我们这期。形式还是挺成功 的， 然后能够通过短短一期了解到非常多不同朋友的想法。对， (笑)就是(笑)不是我俩在这里干 讲， 就是就是你你你听完之 后， 因为我们之前听的就是之前是没有听 过， 就是现场一个及时的反 应， 你会觉得 啊， 我有的时候觉得我挺了解我的朋 友， 但其实有一些他们的想法还是出乎我的意 料， 或者是他们现在的状态也是嗯我不理不了解 的， 就是即使我天天跟他们相处。那我们下次再继续多多尝试这样的形式。嗯，是的。那我们这期节目就到这里啦。嗯，大家再见
10: 。祝大家七夕快乐！七夕快乐！拜拜。感谢大家收听本期节目
8: 。你可以在微博和微信搜索欲“欲指幼言 Say the s w a r l o w d words” 关注我们，也可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 等客户端搜索并收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以扫描微信推送下方二维码给我们打赏。我们下期再
10: 见。And if you pass me on the street, would you look down at your feet and move on through like strangers do?